0: Muy bien Lucas, Hechos para principiantes, lección número 17, la persecución de la iglesia. La primera parte, hay toda una sección que vamos a ver sobre esto. Hechos capítulo 6, verso 1 a 7 2.60. Hasta ahora en este libro, Lucas ha enfocado su atención en Pedro, y el ministerio de Pedro y la persecución por parte de los líderes judíos. En este capítulo, Lucas pone a la iglesia y su funcionamiento interno en primer plano. Vamos a ver nuestro esquema, ¿de acuerdo? Vamos a ver nuestro esquema para ver a qué punto hemos llegado en nuestra historia. Tenemos el primer sermón de Pedro, todas las cosas grandes que se están llevando a cabo en Pentecostés, en el ministerio post-Pentecostés, La persecución de Pedro y los apóstoles comienza hoy. La persecución de la iglesia. Y Lucas no va a describir los eventos que se llevaron a cabo y las personas que formaron parte de esa primera congregación de la iglesia en Jerusalén. Vamos a comenzar a leer el capítulo seis, Verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los judíos helenísticos en contra de los hebreos nativos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Parece que después de que fueron liberadas, los apóstoles siguieron su trabajo en Jerusalén, donde se estima que la iglesia ahora tiene, ¿saben?, 20,000 personas o más, un grupo grande de personas, Leímos anteriormente que los miembros vendieron tierras y donaron lo que se generó a la iglesia. Y aquí podemos ver una de las maneras en que la iglesia usó ese dinero, y una de esas maneras fue proporcionar comida a las viudas que eran parte de ese grupo. De hecho, saben, un conteo rápido de nuestra congregación, hay cerca de 400 personas aquí y tenemos cerca de 25 viudas, 400 personas, cerca de 25 viudas. Imagina una iglesia, más de 20,000 personas, ¿cuántas viudas tendrías? ¿Qué reto sería proporcionar ese servicio? Y aparentemente esa distribución y cuidado se estaba llevando a cabo todos los días. ¿Sabes? De vez en cuando, alguien, alguien tiene cirugía y las mujeres, y varias familias van a su casa y les llevan comida por unos días. Aquí, todos los días, estaban ministrando a estas mujeres. Ahora, al parecer esta distribución y cuidado se estaba llevando a cabo, como dije, diariamente, y era caro y consumía mucho tiempo. Ahora, los judíos helenísticos no eran conversos griegos al judaísmo, eran judíos que nacieron fuera de Israel. Así tengan en cuenta que Lucas se refiere a los judíos nacidos en Israel como hebreos nativos para hacer esta distinción. Estos judíos helenísticos fueron convertidos a la cristiandad. Ahora, no sabemos por qué las viudas de los judíos helénicos estaban siendo ignoradas. No da una razón. Quizás el crecimiento rápido de la iglesia provocó que algunas fueran ignorados. Quizás los judíos helenísticos eran sensibles al hecho de que todos los otros líderes de la iglesia, es decir los apóstoles, eran hebreos nativos y cualquier diferencia en el tratamiento de su gente, fue, ¿sabes?, se podía ver fácilmente. Las personas son sensibles, ¿no es así? Las personas son sensibles en cualquier organización, pero en la iglesia también. Algunas veces nos ofendemos, algunas veces sin razón, pero algunas veces por una buena razón. Lucas no comenta sobre la legitimidad de la queja. Solo menciona que hubo una queja porque se reveló, porque llegó a los oídos de los apóstoles. Llegamos a la solución. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es interesante que al parecer los apóstoles mismos estaban activamente involucrados en cuidar a las viudas en este momento. Y concluyeron que esta tarea estaba impidiendo su trabajo más importante como líderes y maestros dentro de la iglesia. Recuerden, están encontrando su camino aquí. La iglesia se ha establecido, pero a diferencia de nosotros, ellos no tienen las escrituras en qué basarse, sabes, y qué leer, y cómo informarse. Están haciendo su camino al andar. Incluso hoy, los ancianos y predicadores a veces se sienten abrumados por tantas tareas y responsabilidades que no están conectadas con su tarea primaria de enseñar y rezar y ministrar al rebaño. Este problema condujo a que comenzaran a delegar algo del trabajo que habían estado haciendo y establecer una estructura de esta iglesia joven. Vamos a seguir leyendo. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos los apóstoles, en primer lugar, establecieron algunas competencias para aquellos que fueron elegidos. Hombres. Lucas usa el término específico refiriéndose a los hombres. No es la humanidad o las personas en general, pero especifica hombres. Y quiero decir algo sobre esto hubieran podido elegir a un presidente de las hermanas en Cristo, mujeres, para fungir como diáconos. Digo, si alguna vez hubo un momento para que esto sucediera, fue este aquí. Y, ¿por qué no? Digo, servir comida a otras viudas parecería que es una tarea que se hace más fácilmente por mujeres, mujeres con mujeres. Y sin embargo, los apóstoles eligieron que los hombres hicieran esto, no solo servir, pero que los hombres hicieran esta tarea como diáconos. Eligieron siete hombres, no nueve o quince, siete dijeron. Los apóstoles determinaron que se requerían a siete hombres para hacer el trabajo adecuadamente. Imagina siete diáconos para una sola responsabilidad. Eran hombres espiritualmente maduros, llenos del Espíritu y poseían sabiduría. En otras palabras, sabían cómo aplicar o usar el conocimiento que poseían. El conocimiento es entender el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios. La sabiduría es cómo aplicas ese conocimiento de manera, de una manera apropiada. Muchas veces vamos a elegir a un hombre para servir como diácono que es un buen carpintero. Sí, vamos por Billy. Billy es un carpintero, vamos, tiene su propio negocio. Tiene herramientas. Qué mejor que él sea diácono. Tiene herramientas, tiene tiempo. Vamos por ese hombre. Ojo eh, ¿quién es contador? Hay que pensar qué cualidades tiene este hombre para servir a la iglesia. Cuando leo, no veo aquí que los apóstoles digan, ¿hay cocineros en la congregación? ¿Hay cocineros? ¿Alguien tiene un hotel? ¿Qué tal agricultores que tienen acceso a comida? ¿Tenemos a algunos de esos chicos? No mencionaron eso en las aptitudes. El criterio de Pedro menciona la espiritualidad y sabiduría como las cosas que debe tener un diácono potencial. Claro, Pablo desarrolla esto después en Timoteo, pero por ahora luego los apóstoles indicaron que la iglesia seleccionara a los candidatos para diácono. La Iglesia tuvo que elegir a hombres que eran tanto espirituales y sabios para ser considerados para el papel de diácono. El término diácono, una traducción sencilla originalmente significa mesero, alguien que atiende mesas. Un sirviente, un ministro, todas esas palabras se refieren a la misma cosa. Ahora no estoy diciendo que no puedes elegir a un hombre que es un carpintero, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que las competencias principales que se establecieron fue que tuviera espíritu y sabiduría. Está bien si es carpintero o agricultor. Eso es genial. Quizás pudieron tener esa habilidad, pero esa no es la competencia primordial. Ese es el punto que quiero subrayar. Los apóstoles autorizarían a los hombres elegidos y aprobados por la congregación para fungir como diáconos. Y esto, lo hicieron, como al rezar y colocar sus manos con el fin de recomendarlos para ese servicio. Esa es la orden que vemos aquí, el patrón establecido en el libro de los hechos. Y es la orden que seguimos aquí para elegir, y recomendar a los diáconos para el servicio. Los resultados dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es lo que escribe Lucas, pero lo que no escribe es interesante. Lo que no escribe es que había una división en la iglesia, y había peleas internas debido al problema con la distribución de los alimentos. Porque si ese problema llegaba a los oídos de los apóstoles, significa que había un problema. Había murmullos, había disatisfacción, había chisme, había problemas. Y los resultados, Lucas escribe, es increíble, la iglesia sigue creciendo. Pues, la iglesia no crece donde hay división y problemas. Lucas dice que los apóstoles regresaron al trabajo esencial de rezar y enseñar. Y vemos los resultados de este esfuerzo renovado como lo registró Lucas, el crecimiento constante de la Iglesia. Lucas también menciona que el Evangelio está impactando los niveles más altos de la sociedad en este momento. La sociedad y la religión, al acercarse a algunos sacerdotes a la fe, la persecución inicia como siempre. ¿Saben? Cuando todo va genial, cuidado, en la iglesia. Y eso no es solo en la iglesia de First Century eso es en el siglo XXI. Todo va genial. Las bancas están llenas, tenemos un gran presupuesto. Es genial. Las personas están siendo bautizadas y estamos haciendo buenas obras. Cuidado, puede haber problemas. Exactamente lo que sucede aquí. En Hechos capítulo 6, verso 8 a 9, Esteban es arrestado. Recuerden ese mismo Esteban que fue designado como diácono. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputaron con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. Lucas menciona que más allá de su trabajo como diácono, Esteban también realizó milagros y por lo tanto es el primer miembro de la iglesia además de los apóstoles, de hacerlo, es decir que se registró Aprendimos después que la habilidad de hablar en lenguas y sanar a otros y trabajar milagros era transferida a los creyentes cuando los apóstoles posaron sus manos en Hechos capítulo 8, versos 14 a 18. Vamos a leer cuando lleguemos a esa parte. Esto es muy probablemente cómo Esteban recibió su habilidad de hacer estas cosas. Ya era maduro espiritualmente y sabio, que explica su habilidad de predicar y enseñar y debatir con los helenistas. Ahora, Esteban era un judío helenístico convertido a la cristiandad, y ahora era atacado por otros hebreos helenistas que lo consideraban un traidor debido a su conversión. Intentaron debatir con él sin éxito. Y usaron las mismas tácticas que se usaron para arrestar a Jesús. La misma estrategia. La misma estrategia. Está hablando en contra de Moisés, Está profanando la ley. Está intentando destruir nuestra religión. Es culpable de la blasfemia. Le dijeron a la gente mentiras, y esto proporciona a los líderes judíos una oportunidad de arrestarlo. Y claro, si está haciendo milagros y conoce la palabra, tiene un perfil más alto, ¿no es así? El trabajo de Satanás es atacar a los líderes, atacar a los líderes, atacar a los diáconos, atacar a los ministros. Hay que ir por esos primero. Si destruyes a esos. ¿Alguna vez han ido a una iglesia donde el predicador huye con la esposa de uno de los miembros? ¿Alguna vez han ido a una iglesia así? Espero que no, pero si alguna vez han ido a una iglesia así, ¿qué golpe sería eso para esa iglesia? El malvado no tiene que dañar a los mil miembros. Solo tiene que dañar al hombre del púlpito, o tiene que hacer que uno de los sabios caiga. ¿Qué golpe es eso para la iglesia? ¿Qué desánimo provocaría? Esto es lo mismo. Como Esteban, está emergiendo. Es poderos con la palabra. Vamos a dañar a ese. En Hechos capítulo 6, Leemos que inicia el juicio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una vez antes, los líderes judíos presentaron cargos en contra de él, que son los mismos que en contra de Jesús. Funcionó una vez, vamos a intentarlo otra vez. Lucas solo registró las acusaciones, pero nada de evidencia, nota que no había evidencia contra Jesús y aquí no había evidencia tampoco. No hay evidencia para respaldar las acusaciones, solo testigos falsos que mentían con el fin de condenarlo. Al igual que con Jesús, Esteban no debatió ni se defendió en contra de sus acusadores. Quizás con la promesa de proporcionarle a los discípulos la sabiduría de contestarle a sus acusadoras. Cuando llegara el momento, junto con esto llegó la habilidad de mantenerse callado también. Jesús le prometió a sus apóstoles, te van a llevar frente a los jueces y te van a presionar. Y dijo, no se preocupen. Dice, yo te voy a decir lo que tiene que decir en el momento adecuado. Y creo junto con esa promesa también estaba, te voy a decir cuando no decir nada. Tenemos la respuesta de Esteban, Hechos capítulo 7, versos 1 a 53. Solo quiero leer unos cuantos versos de eso. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, deja tu país y tus relativos, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Alentado a hablar por el sumo sacerdote para contestar los cargos culpable o no culpable, lo que hubieran deshecho para encontrarlo culpable y castigarlo de cualquier manera, Esteban comienza un monólogo largo que cuenta la historia del pueblo judío iniciando con Abraham y el llamado inicial de Dios para dejar su casa y llegar a la tierra de Canaán. Hace un resumen de su historia y los héroes y la manera en que Dios lidió con ellos como el pueblo elegido. Resume la historia refiriéndose al presente, y concluye con la misma acusación que Pedro hizo cuando él y otros apóstoles fueron llevados ante estas mismas personas. Seguimos a Hechos 7, verso 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a aquellos que previamente habían anunciado de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Sus acusaciones son duras pero verdaderas. En primer lugar, eran tercos, y completamente sin espíritu, incircuncisos del corazón, lo que significa que no tienen espíritu. Eran desobedientes, resistían el Espíritu de Dios. Eran tan malvados y desobedientes como sus antepasados. Les está diciendo, los profetas que Dios envió para anunciar la llegada del Mesías, ustedes mataron a esos hombres. No solo mataron a esos hombres, mataste al Mesías cuando él finalmente vino también. Así que no solo mataste al profeta que anunciaba la llegada del Mesías, también mataron al mismo Mesías y recibieron la ley designada por la divinidad, pero no la honraron ni respetaron. La acusación de Esteban es completa. Culpables en el pasado, sus ancestros en el pasado, actuaron como ellos en el presente, culpables en el presente del asesinato del Mesías. Y deja el futuro de lado porque el juicio de sus pecados es evidente, pero no se habla de él. Así que avanzamos a 7, versos 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y comenzaron rechinando sus dientes contra él sus acusaciones, fueron poderosas y experimentar una emoción fuerte, enfurecían sus corazones, es otra manera de decir eso. Fueron cortados a la mitad. Rechinaban sus dientes, estaban rechinando los dientes. Ira suprimida. A pesar de esto, no toman acción en su contra y sigue hablando. En el verso 55, dice, pero estar lleno de, o más bien Lucas dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ahora en su misericordia. Y sabiendo lo que viene, Dios le dio a Esteban una visión del cielo que está a punto de entrar como recompensa por ser leal frente a la muerte. Vean que Lucas mencionó dos veces que Jesús está parado a la mano derecha de Dios, así mostrando su autoridad. Cada vez, cuando un escritor en la Biblia habla de la mano derecha de Dios, está hablando sobre la autoridad y el poder. Algunos comentaristas sugieren que Jesús está parado para darle la bienvenida al primer santo y mártir al cielo desde que la iglesia se estableció un domingo pentecostés. Y recuerden, este es un diácono. No soy, ¿sabes? Insultando a los diáconos aquí. Solo estoy diciendo que el primer mártir era un diácono. Cualquier hombre elegido para fungir como diácono ha sido seleccionado para servir en un ministerio honorable. Verso 57, Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron contra él. Es una cosa acusarlo en sus caras de rechazar al Mesías. Después de todo, Pedro había hecho lo mismo. Y cada uno de los 25 mil discípulos en Jerusalén básicamente había hecho lo mismo al aceptar a Cristo. Ahora, sin embargo, este hombre aseguraba ver tanto a Dios y Jesús en el cielo. Esto era una blasfemia en sus ojos. Y fue para surgir como un que puede ver a Dios en los cielos, pero no querían escucharlo. Y llenos de enojo, tomaron acción para silenciarlo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Observen que el llamado juicio no siguió el procedimiento normal de un voto o un periodo de 24 horas antes de dictar la sentencia, especialmente una sentencia que requería una ejecución. Eso fue de acuerdo a su propia ley. Si declaraban que una persona era culpable y merecía morir no podías condenarlo el mismo día. Tenías que esperar un periodo de 24 horas y regresar, sabes, dejar pasar tiempo para pensar, y luego declaraban la condena sin mencionar el hecho de que los judíos no tenían permitido ejecutar a criminales. Tuvieron que pasar por los oficiales romanos como lo habían hecho con Jesús. Este no era un juicio, esto era una turba enojada tomando la ley en sus propias manos y asesinando a alguien en un acto de ira. Ahora, yo creía que no había repercusiones. Lo que hicieron no solo era en contra de la ley judía, era en contra de la ley romana. Pero creo que la razón por la que no hubo repercusiones, fue que Esteban no era una persona con un perfil alto como Jesús, vamos a decirlo de esta manera, o incluso los apóstoles. Y Heródoto o Pilato no sabían de él. Incluso si los cristianos se quejaran y presentaran cargos, no podían hacerlo en contra de los líderes judíos por obvias razones. Y no se atrevían a acercarse a Pilato, después de lo que le pasó a Jesús. Lucas decide introducir a Sol quien sabemos se vuelve Pablo, el apóstol, en este momento del libro, como el que cuidaba las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Ahora los testigos fueron aquellos que testificaron en contra de Esteban y de acuerdo a la ley judía, estos hombres fueron los que arrojaron las primeras piedras como los que habían sido testigos del crimen, por lo que la persona se estaba siendo apedreadas. Así que si eras un testigo de esta persona, sí, lo hizo, es culpable. Lo vi hacerlo, y esa persona es condenada a muerte. Luego tú, el testigo tiene que ser el primero de aventar la piedra era algo serio, si eres un testigo en contra de alguien, tenías que participar en la ejecución de esa persona. De Deuteronomio, por cierto, 17, verso 6. En este caso, estas personas estaban agregando asesinato al pecado de perjurio que ya habían cometido. Ahora, Esteban no tiene miedo de morir porque está absolutamente seguro a dónde va, a tal punto donde llama al Señor para recibir su espíritu. Dice que se quedó dormido, indicando que ingresó al periodo de espera hasta que regrese Jesús. Y eso debió de ser difícil para los judíos de aceptar. Esas palabras finales de Esteban no son un llamado de ayuda. No maldice a sus atacantes, pero como Jesús, es una plegaria para que Dios perdone a aquellos en el proceso de matarlo. ¿Se pueden imaginar eso? Acabo de leer un artículo corto sobre un individuo que fue ejecutado, no sé dónde, en algún estado. Fue ejecutado y le pidieron, Sabes, siempre le preguntan a la persona, ¿tienes algunas palabras finales? Estaba siendo ejecutado por la inyección letal, y le preguntaron, ¿tienes palabras finales? Y muchas veces en ese momento, dicen no. O dicen, pues, yo quiero, ¿sabes?, pedir perdón por aquellos a quien he dañado. Y me disculpo, y dicen como, Dios, por favor, ¿saben?, las últimas palabras. Pues, esta persona, le pidieron si tenía algunas últimas palabras y comenzó a maldecir, y maldijo a los que lo estaban matando, maldijo a los que lo estaban inyectando, maldijo al Estado. Y el artículo dice que siguió hasta que finalmente se desmayó y falleció un hombre malvado enojado. Y sin embargo Esteban, dijo, «Señor, por favor perdona a los que me avientan piedras, intentando asesinarme». De esta manera, Dios nos proporciona un modelo para aquellos que van a sufrir el martirio. Comúnmente decimos que el Nuevo Testamento tiene patrones, un patrón de cómo la iglesia debería ser organizada, un patrón de cómo deberíamos tomar la comunión, un patrón de cómo deberíamos de ser bautizados. Y estoy de acuerdo, absolutamente. Estos son patrones de cómo hacemos las cosas. Creo en que la Biblia también tiene un patrón de martirio, como vemos aquí. Primero, no actúen como sus verducos. No actúen como verducos. En segundo lugar, mantengan la fe en Jesucristo, porque vas a responder a Él. En tercer lugar, no cambies unos cuantos años de vida en esta tierra por una salida temprana del cielo. Y finalmente, perdona a aquellos que están tomando tu vida porque al hacerlo, pueden tener una oportunidad de verte en el cielo algún día abre la oportunidad de que ellos sean perdonados. Cuando alguien te hace daño o te lastima, ¿por qué deberías de perdonarlos? Pues, si no los haces, el camino al perdón les es cerrado. Tienes que abrir el camino al perdón al perdonarlos para que en algún momento, si piden perdón a Dios, los perdone. Es importante. Muy bien, unas cuantas lecciones del material que hemos cubierto hoy. Satán siempre encuentra una manera, ¿no es así? Siempre encuentra una manera. Noten que no toma mucho tiempo para que Satán inicie sus ataques a la iglesia joven de Jerusalén. Pedro es arrestado para mantenerlo callado. Luego todos los apóstoles son arrestados para eliminar el liderazgo de la iglesia. Son golpeados crean problemas en el ministerio benevolente. El problema no era con la teología. No estaba en las enseñanzas, estaba en la benevolencia. Imagina, estás intentando hacer el bien, estás intentando hacer algo bueno, y ese es un lugar donde inicia el problema. ¿Y sabes por qué? Porque, les voy a decir algo, Nada ofende a una persona más que ser acusado de hacer algo malo, cuando estás intentando hacer algo bueno. Esa es la acusación que duele más. Cuando el cristiano con amor y bondad, está haciendo un esfuerzo de hacer algo bueno en servicio de alguien más, y de alguna manera alguien toma esa información y la convierte en algo malo, eso realmente duele. Y luego hay ataques, el demonio ataca a un sirviente dinámico de la iglesia, que está teniendo un impacto sobre las personas, en el nombre de Cristo. Esto inició casi desde el inicio. Y ha continuado a lo largo de la historia hasta hoy. Aquellos que han sido miembros de esta congregación, saben lo que sucede aquí algunas veces, y en cada congregación. He trabajado en muchas congregaciones diferentes, y sabes, tarde o temprano, siempre hay problemas de algún tipo. Satán de hecho continuamente ataca a la iglesia, especialmente cuando está creciendo y floreciendo. Necesitamos tener cuidado porque estamos creciendo. Y estamos floreciendo debido a las buenas obras, muchas buenas obras. Me pregunté a mí mismo, ¿sabes?, cuando las personas vienen a verme y me dicen, pues, estoy pensando, y vaya, no puedo sacar esta idea de mi mente, y estoy desalentado. Siempre les pregunto, digo, muy bien, ¿quién te está hablando? ¿Si tu corazón te está diciendo que no eres bueno? No eres bueno. No eres una buena persona. Puedes ser falso con otras personas en la iglesia, pero yo sé, el hombre dentro, sabe que no eres bueno. Y cuando las personas vienen a mí y me dicen algo así, siempre hago la misma pregunta, ¿Quién te está hablando? ¿Jesús te está hablando? Creo que no. ¿Alguna vez has escuchado que Jesús dice, no eres buena, no los vas a lograr, no eres suficientemente bueno, no has hecho lo suficiente? No es Jesús el que te habla. Te está hablando el demonio. Así que Satán siempre encuentra una manera de llegar a la iglesia, y llegar a los individuos dentro de la iglesia. Y quizás mi exhortación es intentar descifrar quién te está atacando. Y número dos, vamos a ver lo que dijo Esteban. Amén. Vamos a ver eso. Esteban vio a Jesús en la mano derecha de Dios justo momentos antes de que se quedó dormido, el tipo de muerte que los creyentes experimentaron mientras esperan el regreso de Jesucristo. Vamos a ver y escuchar a Jesús en la mano derecha de Dios diciendo, bien hecho, un sirviente bueno y lleno de fe. Eso es lo que dice Jesús. Él es el que dice que sigamos, no te des por vencido. Esto es bueno. Él es el que dice, ese es un incremento de 30. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En la parábola del sembrador y la semilla, dice, el que siembra las semillas con buena tierra, tendrá un incremento de 30 veces, 60 veces, 100 veces. Repasamos ese pasaje aquí, 30, 60, 100. ¿Qué nos está diciendo? No siempre vas a tener un éxito abrumador. No siempre va a ser cien, tu esfuerzo de servirle, tu ministerio. No siempre va a ser cien. Algunas veces va a ser 30 o 60 o cien. Eso es lo que dijo Jesús. Te dice, buen esfuerzo, sigue intentando. Ese fue un esfuerzo de 60, pero no te tienes que deprimir. Está bien. Esto es lo que vas a experimentar. Momentos después de que somos despertados por las trompetas de los ángeles en el llamado al Señor cuando regrese, una palabra de aliento una palabra de bienvenida. Esteban solo era un hombre, pero como el primer cristiano en morir, Dios le ha mostrado, nos han mostrado a todos por medio de él, qué esperar después de la muerte, sin importar cómo vayamos a morir. Un descanso pacífico, una resurrección y la habilidad de ver y escuchar al mismo Jesús, y una bienvenido al cielo. Una bienvenido al cielo. Esto es lo que espero cuando vea al mundo y el desastre que continuamente se reporta. Siempre hay un problema. Acabo de leer un libro, una serie de libros que mi hija me dio sobre Winston Churchill, un persona interesante un personaje histórico, un hombre increíble. Pero la cifra que resalta es el número de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. 40 millones de personas. 40 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entre personas militares y civiles, 40 millones. Cada ciudad principal en Alemania fue reducida a nada. Londres, la ciudad de Londres y las grandes ciudades en Inglaterra fueron reducidas a cenizas. 40 millones de personas muertas hay que intentar obtener algo de perspectiva. La diferencia entre ese entonces y ahora es que entonces leía sobre eso en el periódico que salía una vez al día o en la radio que, ¿sabes? Tenían las noticias a las 6 pm. Hoy nos bombardean información y noticias 24 horas al día. ¿Sabes? Algunas veces me pregunto como los medios de hoy, ¿cómo podrían reportar 40 millones de muertes cuando es noticia de primera plana si Kim Kardashian compra un suéter? Digo, ¿qué harían con 40 millones de personas muertas? No dejemos que las exageraciones y los gritos de los medios de hoy nos desalienten. Vivimos en un país maravilloso. Aún somos libres. ¿Saben qué? Todos fueron libres de venir hoy y escuchar la lección de la Biblia. ¿Y saben qué? Eran libres de venir aquí y escuchar la lección de la Biblia o ir a la calle o cruzar la otra. ¿Saben? Puede que no estemos de acuerdo con todo, pero con una cosa sí estoy de acuerdo. ¿No es genial que todos tenemos una elección? Muy bien, esa es nuestra lección. Y vamos a detenernos aquí en Esteban porque hay otra dinámica que inicia después de la muerte de Esteban. Y vamos a seguir con eso y ahí está la campana. Nuestra lectura para la siguiente semana, Hechos capítulo 8, versos 1 a las 9 y 43. Siempre agradezco que lean más adelante, porque como digo, no siempre tienen que leerlos. Materiales en clase, gracias.